0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast aus der Region und für die Region. Ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus der Region 38 zum Thema Führung. Mitten in der Fußgängerzone von Braunschweig haben Matthias Habel und Tobias Fischer, ihre Agentur. Und da bin ich gerade. Der Matthias und Tobias sind Gründer und Geschäftsführer der Full-Service-Amazon-Agentur Fischer und Habel. Hallo ihr zwei. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
1: Ja, schön, dass du da bist. Hallo.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, vor einem Jahr war ich ja schon mal da und da freue ich mich, dass ich jetzt nochmal wieder hier bin. Diesmal mit Mikrofon. Cool. Ja, ja. Hast du eigentlich getan, glaube ich. Ja, das stimmt. Das stimmt. Voller geworden. Stimmt auch. Starten wir doch, Matthias, mit der ersten Frage. Was meinst du, was ist die größte Herausforderung, wenn du das Thema Führung betrachtest?
1: Also aus aktueller Sicht, die größte Herausforderung, die wir gerade haben, ist, dass wir, unser Team, was gerade sehr stark wächst, aufbauen mhm. und zwar so, dass es in einem kleinen Rahmen, also unser Büro ist nicht so riesengroß, in einem kleinen Rahmen, dass es einfach menschlich passt, dass es ins Team passt und dazu kommt einfach auch noch der Faktor, dass wir hier in einem sehr, sehr harten Wettbewerb sind, was Personalrecruiting angeht, also sprich Volkswagen immer in, also die ganzen großen Konzerne, die sich hier direkt in der Umgebung befinden. Und da wirklich äh, die Menschen zu finden, die eben in einem kleinen Team arbeiten wollen, mhm. die auch, das kann man offen sagen, eine Art Abenteuer mit eingehen mhm. wollen, da wir, wie gesagt, stark wachsen mhm. und in einem ganz jungen Bereich unterwegs sind. Äh, und da erstens Menschen zu finden, die dann auch noch reinpassen, ist gerade ein Thema, ja, anfängen der Führung, kann man sagen, mhm. eine der spannendsten Herausforderungen
2: mhm. für uns aktuell.
0: Ja, okay. Wie findet ihr
2: denn solche Menschen? Also wir haben Kooperationen mit Universitäten, mit der Ostfalia und mit der TU Braunschweig, die sind relativ aktiv, haben auch noch einen Jobbörse, dieses Jahr noch auftreten in der Uni und haben jetzt mittlerweile gestartet, unser Karriereportal auf unserer Website auszubauen, es benutzerfreundlicher mhm. zu machen, auch eine Online-Bewerbung zu ermöglichen die Barrieren der Bewerbung möglichst gering zu halten. Mhm. Und das erste Feedback, was wir jetzt seit einem Monat etwa haben, ist sehr, sehr gut. Also wir bekommen wirklich wöchentlich Inbounds rein von Bewerbern mhm. und haben jetzt auch die Chance, auch dann die besten Kandidaten auszuwählen und mhm. überhaupt eine Wahl zu haben.
0: Ja, super. Tobias, wie stellt ihr denn sicher, dass diese Menschen ins Team passen? Also wie überprüft ihr das im Gespräch? Also ganz oft ist es ein Bauchgefühl
2: ähm, und wir achten auf das Mindset der Bewerber. Also es ist schwierig, Leute zu finden, die ähm, schon einmal so eine Vorerfahrung haben. Mhm. Das heißt, ganz wichtig ist für uns, ähm, dass die Bock haben auf die Themen E-Commerce, Online-Marketing mhm. und ähm, was gemeinsam mit uns aufbauen möchten. Also mhm. wir müssen unternehmerische Eingangsweise mutig sein, leistungsorientiert denken und was aufbauen wollen.
0: Ja, okay. Und das ähm, kriegt ihr dann so im Gespräch raus... Fühlt ihr da noch mal ein bisschen nach oder habt ihr da gewisse Tricks?
1: Also im Grunde kannst du, kannst du davon ausgehen, wenn du eine Bewerbung in die Hand bekommst, die ja meistens irgendwie Papierform oder E-Mail ist. Du siehst schon, ob jemand sich auf das Unternehmen einlässt, vorbereitet hat, eingelesen hat. Also sich alleine schon bei der Bewerbung die Arbeit macht, Zeit investiert und dann natürlich im Gespräch, wir nennen es einfach mal Bauchgefühl. Also man hat ja immer diesen ersten Eindruck, wenn man einen Menschen kennenlernt, siehst du dann halt auch im Gespräch, bestätigt er das, den ersten mm. positiven, den ersten negativen Eindruck und Tobias und ich, es ist dann meistens so, dass wir uns nach kurzer Zeit schon fast einig sind, also es dauert dann auch nicht das ganze Gespräch, dass wir irgendwie ein Gefühl haben, in welche Richtung sich das mit dem Bewerber entwickeln kann, mm. positiv okay. wie negativ. Mm. Genau, und wie Tobias gerade sagt, also es ist halt wahnsinnig wichtig, in diesem, in diesem kleinen Team Menschen zu haben, die diesen, diesen Weg mitgehen wollen, mm. die, die verstehen, dass man in einem ganz, ganz jungen Umfeld ist, jung im Unternehmen, aber jung auch in, in, in der Branche, in der wir sind. Und äh, eben zu sagen, ich lasse mich jetzt nicht mittreiben als Angestellter von Montag bis Freitag, sondern nee, ich gehe voran, ich äh, entwickle meine eigenen Ideen. Mhm. Äh, Tobias und ich, wir, wir geben sehr, sehr viel Vertrauensvorschuss, weil wir eben sagen, wir können nicht alles selber machen. Und ja, wie gesagt, zurück zur Frage, ähm, du kriegst schon mit, ob in einem Bewerbungsgespräch jemand derjenige ist, der vorangehen möchte, mhm. möchte, ist ganz wichtig.
0: Okay. Das heißt, ihr macht das Gespräch gemeinsam ja. und entscheidet dann gemeinsam, mhm. ob, das, Absolut. ob das passt. Aber dann haben wir
1: auch so eine Art Probetag, wobei das mehr in Richtung der Bewerber, der Kandidat, soll sich einmal mal anschauen, was wir
2: denn so tun. Mhm. Ähm, weniger für uns. Also für uns ist die Probezeit entscheidend, entscheidender. Täglich mhm. arbeiten, wie geht immer mit ja. Kunden um. Wir kommt da rein in die Themen? Genau, das mhm. ist das Wichtige. An einem Tag können wir eigentlich zu wenig sehen, um unsere Entscheidungen dann zu bekräftigen.
0: Okay. Wie haltet ihr denn dann äh, den, den Kontakt sozusagen? Ihr sagt ja, also das, was ich so ähm, mitgekriegt habe, ist, dass ihr ja schon lange Leine lasst, dass die Leute halt sehr eigenständig sind, aber trotzdem braucht ihr ja ein Gefühl, eine Rückkopplung, einen Austausch. Wie sieht das praktisch aus? Wie macht ihr das?
1: Also in der ja wirklich auf sehr, sehr engen Raum, kann man sagen, also positiv nicht negativ, sehr, sehr enger Raum. Das heißt, ähm, gerade in der Anfangszeit, egal was du studiert hast, egal ähm, was du bisher gemacht hast, du hast noch nie auf Amazon eine Produktseite optimiert wahrscheinlich. Ähm, das heißt, gerade am Anfang sind wir ganz, ganz nah an den Leuten dran. Wir schmeißen sie ins kalte Wasser, wir sagen, hier komm, du kannst schreiben, ne? du kannst die Buchstaben bewegen, mhm. ähm, aber wie du es schreibst, damit am Ende Amazon deine Produkte sauber anzeigst, das muss derjenige lernen. Mhm. Und da sind wir halt am Anfang speziell sehr, sehr eng dran, um eben auch zu sagen, hey, was macht den Kunden aus, was macht das Produkt aus, was macht Amazon aus, was macht unser Anspruch an unsere Arbeit aus und in dem Moment kriegt der Mitarbeiter natürlich ganz stark und ganz schnell Feedback. Mhm. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz ist es jetzt nicht so, dass wir neben ihm sitzen und ihm die Feder führen, mhm. sondern es ist eine, eigentlich eine klare Ansage von A bis Z, geh den Weg und wenn mhm. du zwischendurch nicht weiterkommst, dann frag. Mhm. Wenn du jetzt Entscheidungen treffen sollst über das Content hinaus, also über das Optimieren hinaus, im Account Management, also den Kunden wirklich betreust, ähm, äh, frag lieber einmal mehr nach. Oh, bevor du Geldentscheidungen triffst, frag auf jeden mhm. Fall nach. Ähm, mhm. Aber ansonsten ist das wirklich, und das ist auch gar nicht anders machbar für uns beide, von der Arbeitspensum her, eigentlich sehr viel Vertrauen,
2: was wir den Mitarbeitern entgegenbringen. Mhm. Ähm, womit wir bisher zum Glück nicht auf den Nase gefallen sind. Ne? Ja, also ich habe im Studium auch das Konzept des situativen Führungs kennengelernt und das funktioniert für uns in der Praxis ziemlich gut. Also wenn ein Mitarbeiter neu anfängt, bekommt er ziemlich viel gezeigt, auch ins Unternehmenswiki, wo da Prozesse sind. Wir stimmen uns fast stündlich, möchte ich sagen, ab. Mhm. Und das wird dann mit der Zeit immer weniger. Mhm. Dass man dann später dahin kommt, dass ein Accountmanager alles eigentlich selbst macht, komplett mit dem Kunden als Ansprechpartner mhm. und im besten Fall einmal in der Woche bis sogar einmal monatlich dann nur ein Reporting bei uns hält mhm. und äh, sonst komplett frei agieren kann.
0: Okay, also sehr viel Spielraum für diese Menschen.
2: Okay. Genau, wo wieder die unternehmerische Denkweise ja. dran spielt.
0: Ja, okay. Ihr habt ja schon äh, gerade erwähnt, dass ihr hier ja auf einem, ich sag mal, auf einer Fläche alle zusammensitzt. Ähm, da gibt es ja bestimmt dann auch Sachen, wo ihr sagt, also das geht gar nicht. Mhm. Ähm, was wäre das, was ihr hier einfach nicht dulden könnt oder auch nicht wollt?
2: Man muss Kompromissbereitschaft, äh, kompromissbereit sein, wie immer im Leben ist wichtig, und ähm, auch Kritik annehmen können. Mhm. Weil wir eine sehr gute Kritikbereitschaft hier haben, auch mhm. untereinander unter den Mitarbeitern, dass sofort mhm. gesagt wird, was nicht passt, mhm. weil wir uns als junges Unternehmen nicht leisten können, Fehler mehrfach zu machen. Also ja. Wir lernen jeden Tag und das muss dann entsprechend kommuniziert werden mhm. und das ist halt mit Kritik verbunden. Mhm. Und wer sich sofort persönlich angegriffen fühlt, der kommt ja sicherlich nicht gut klar bei uns. Okay. Mhm. Also wenn man, wir sind ja noch eine Amazon-Agentur,
1: wenn man sich den Chef von Amazon anschaut, den Jeff Bezos, der das Mantra hat, also der ist wirklich schon fast obsessiv, dieses always, it's always day one, mhm. also jeder Tag ist der erste Tag und der Tag mhm. zwei ist äh, fast vergessen und Tag drei ist der qualvolle Tod, so drückt er es aus, ähm, was gar nicht geht, ist, dass man sich irgendwie auf dem ausruht, also man hat jetzt einen Kunden, das funktioniert, hey super, wir feiern uns. Also dieses ähm, Hinterfragen der eigenen Leistung, hinterfragen, was möchte der Kunde, mhm. ganz, ganz wichtig und dieses stetige Weiterentwickeln, weil wie gesagt, wir sind mit in diesem Umfeld, in dieser Branche ganz am Anfang, mhm. ähm, da, wachsen, da wächst gerade was, ähm, Amazon ist omnipräsent. Und da ist es einfach wichtig, dass jeder, der bei uns arbeitet und für uns und mit uns arbeitet, eben hinterfragt, können wir besser werden, was können wir dem Kunden anbieten? Da haben wir uns auch ganz stark entwickelt von einem, was können wir eigentlich, hin zu einem, wenn man auf die Webseite schaut, was möchte der Kunde eigentlich? Also mhm. diese Kundenorientierung. Mhm. Und äh, wenn wir da, um auf eine Frage zurückzukommen, jemanden dabei haben, der sagt, ja, ich habe jetzt meinen Job getan, das ist ein absolutes No-Go.
0: Mhm. Okay, also stetige Weiterentwicklung. Ja cool ähm, ihr seid ja noch eine recht junge Agentur äh, sowohl vom Alter des Menschen als auch von äh, dem Unternehmen an sich ähm, habt ihr denn eine Vision eine weiß ich nicht drei Jahre fünf Jahresvision äh, und möchtet uns Einblick geben
2: ja, also wir planen keine fünf Jahre voraus, maximal mhm. ein Jahr, weil das Schwierigste in der heutigen dynamischen Zeit. Mhm. Wir haben vor allem ja das Büro hier bezogen und hätten nicht gedacht, dass es so schnell schon zu klein wird. <lacht> Verrückt, Das ja. heißt fünf Jahre ist für uns ein extrem langer Zeitraum, mhm. aber wir haben schon vor, die führen damals von der Agentur in Deutschland zu werden. Mhm. Das ist unser klares Ziel, wollen wir das erreichen, wollen wir mal schauen, aber da arbeiten wir täglich dran.
0: Ja, cool. Schönes Bild, oder Matthias? Ich an. Also,
2: wie gesagt, wir haben vor einem Jahr hier gesessen und noch überlegt, ob
1: das vielleicht zu groß für uns ist. Ja. Warst du auch zu Besuch bei uns? Ja. Da standen ja äh, zwei Schreibtische ja. und ein Besprechungstisch. Mhm. Ähm, und ja, wie gesagt, eine Vision, wie Tobias gerade sagte, ist ja immer so ein schon gerne auch übertriebenes mhm. Symbol. Aber wenn man sich unser Umfeld anschaut, auch unseren Wettbewerb anschaut, den wir haben, in der Zielgruppe, die wir haben, ähm, ist die nicht übertrieben, finde ich. Mhm. Auch wenn es vielleicht gerade so klingt für Leute, die uns nicht kennen. Mhm. <lacht>
0: Ich finde, Man darf ruhig ein bisschen übertreiben. Wer weiß, äh, wo, äh, ob wir alle ein Smartphone hätten, äh, wenn die damaligen Erfinder nicht übertrieben hätten mhm. in diese Richtung. Ja, cool. Vielen Dank. Ich würde jetzt gern weitermachen mit den Quick and Dirty-Fragen. Äh, Tobias, starte ich doch mal mit dir. Drei Dinge, die du jeden Tag brauchst.
2: Also ganz wichtig ist mir Sport, mhm. auch fast täglich. Mache ich gerne morgens vor der Arbeit. Da habe ich meine Ruhe, kann mich abschalten. Und habe auch, so wenn ich zurückdenke, die besten Ideen eigentlich beim Sport gehabt, mhm. auch fürs Business. Alles ist mit der Familie sehr wichtig, so einen Ruhepol zu haben, also Eltern, die Freundin, ganz wichtiger Punkt. Ähm, ja, und der Matthias kann man ganz klar so sagen, also Geschäftspartner, weiß ich aus eigener Erfahrung, sind sehr wichtig. Das mhm. passt menschlich nicht immer, bei uns passt es sehr, sehr gut. Und ohne ihn wäre die Firma in der Form ja auch gar nicht da. Das erkennt man schon am Namen Fischer und Habe ja. und ähm, ich glaube, wir haben der Firma auch unseren Stempel aufgedrückt mhm. mittlerweile. Und ja, es wird einfach so nicht funktionieren. Ja, wunderbar. Ich hätte sonst noch Fischer und. Genau, GmbH. <lacht> <lacht> ja,
0: danke, genau. danke.
2: Ja, und ich freue mich dann auch immer, ins Büro zu kommen, weil ich glaube, das kennt ja auch jeder, der jetzt nicht unbedingt selbstständig ist, wenn man mit einem krummelnden Magen ins Büro fährt, weil es Probleme im Team gibt, dann ist das keine schöne Sache. Und bei uns ist das Tolle, dass wir uns das Team selbst aussuchen können und es, glaube ich, sehr, sehr gut passt und man einfach Lust hat, morgens ins Büro zu kommen.
0: Ja, finde ich toll, dass du das sagst. Es gibt. Also einerseits ist es ein Motto von mir, also dieses muss Freude bringen, arbeiten muss Spaß machen, dafür machen wir das einfach viel zu lange. Äh, über die Jahre und Stunden am Tag und in der Woche. Also wie schlimm ist es ist, wenn man montags an Freitag denkt, wenn man Freitag ja. an Urlaub denkt und im Urlaub an die Rente denkt. Mhm. Ähm, aber wir wissen auch, wie viele Menschen das leider immer noch tagtäglich durchziehen. Ne? Ja, ja, das stimmt wohl. Okay. Matthias, was sind drei Dinge, die du jeden Tag brauchst?
1: Also ich habe ungefähr so acht bis zehn Minuten Arbeitsweg hier morgen. Das ist die Zeit, die ich nutze, um meine Familie anzurufen. Mhm. Also ob das Joma ist oder meine Mom oder Papa, Bruder, die sind alle verteilt mhm. in ganz Deutschland, nicht im Braunschweig. Von daher sind es immer so die acht Minuten. Und wenn es nur, wie geht's, ach, gibt nichts Neues, ja. okay, aber schön, dich zu hören. Mhm. Super wichtig. Dann einfach, wie Tobias auch schon sagte, dieser Weg in das Büro. Also es ist jedes Mal jedes Mal geil, soll ich das so sagen, weil das wirklich von uns, für uns gemacht ist. Wir haben den Stempel aufgedrückt, auch das hat Tobias schon gesagt. Mhm. Und es ist einfach dieser Weg morgens. Also Homeoffice muss ich nicht machen. Also das ist <lacht> irgendwie doof. Mhm. Und ja, Tobias hat es auch schon gesagt. Also ohne Tobias, ich brauche den Typen einfach zum täglichen Austausch, dieses, dieses Vision bauen, die Firma voranbringen.
0: Mhm.
1: Ähm, wenn einer von uns im Urlaub mal ist, ist es immer schön, wenn man sich wieder sieht. Also es ist, ähm, das sind die drei Dinge, ja.
0: Schön, wenn so eine Doppelgeschäftsführung da so harmonisch ist, wirklich toll zu, zu sehen und zu hören.
2: Also ich habe mir noch mal Gedanken gemacht, wie wäre es, wenn du alleine Gründer wärst, mhm. alleine Geschäftsführer, alleine Gesellschafter. Hat gewisse Vorteile natürlich, mhm. aber ist für mich keine Option. Weil auch zum Beispiel Erfolge kann man ja viel besser zu zweit feiern. Definitiv. Also wenn man jetzt einen Kunden gewinnt und dann, dem <lacht> anderen das kurz erzählen. Das ist ja. halt schön, wenn man da gemeinsam den mhm. Weg geht und dann auch gewisse Meilensteine zusammen erreichen kann.
0: Ja, ja das stimmt. Mache ich mal weiter mit Matthias. Zweite Frage. Womit kriegt man nicht auf die Palme?
1: Ähm, ja, also ich bin relativ schnell auf die Palme zu bringen, weil ich sehr emotional bin, muss ich gestehen. Aber was mich wirklich auf die Palme bringt, ist, ähm, sind Menschen, die nicht selbstreflektiert sind. Mhm. Also ich bin selber sehr, sehr selbstreflektiert, manchmal vielleicht zu viel, auch wenn es vielleicht immer nicht so direkt rüberkommt, aber ich hinterfrage alles, was ich sage. Mhm. und Menschen, die mir entgegenkommen, ob das beruflich, privat ist, die wirklich sich ausgeben als mit der Weisheit gepudert äh, oder mit Löffeln gefüttert oder wie auch immer. Und wirklich das zur Schau tragen und Leute verletzen oder, oder keine Ahnung, einfach unfreundlich sind. Das kann ja manchmal schon reichen das bringt mich tierisch auf die Palme.
0: Ja, kann ich. Mache ich mal einen Haken hinter. Mhm. Kann ich sehr gut verstehen. Tobias, kriegt man dich überhaupt auf die Palme und wenn ja, womit? Also in der Tat recht schwierig, wir gleichen uns ja ganz gut aus, dann
2: muss man schon einiges bringen, damit ich mal <lacht> auf die Palme gehe. Aber es, es gibt eine Sache, wo ich schnell angekratzt bin, das ist, wenn Menschen so die Perspektive oder der Weitblick fehlt, die die Zukunft nicht, nicht mhm. sehen können. Also es gibt ja auch viele Organisationen, die mhm. mit zu tun hatten oder auch ähm, Personen, die eher in die Vergangenheit schauen, auf die Zahlen mhm. und nur die Zukunft mit einbeziehen. Mhm. Und äh, wie wir schon gesagt haben, mit dem Büro ähm, hätten wir uns dir träumen lassen, wie schnell das jetzt ging. Und wer weiß, was in zwei, drei Jahren passiert. Mhm. Und die meisten auch in meinem Umfeld konnten sich das so auch nicht vorstellen. Mhm. Von daher ähm, werde ich mal ein bisschen angefixt, wenn Leuten die
0: Fantasie fehlt, mhm. was so gehen kann und man auch Chancen nicht erkennt. Ja. Da habe ich ein Problem mit. Mhm. Ja, wer weiß, was, wo wir jetzt wären, wenn es diese ganzen Visionäre nicht gäbe. Mhm.
2: Wenn
0: wir genau. noch irgendwie alle auf Pferden hier, über die Steppe reiten. Ja. Schön. Tobias, ich würde gerne mit dir weitermachen, mit der dritten Frage. Was würdest du dem 18-jährigen Tobias mit auf den Weg geben, wenn du ihn treffen könntest? Ja, Das ist eine sehr gute Frage, Sandra. Also ich würde, denke ich, sagen, noch ein bisschen mutiger sein. Ich glaube,
2: ich, ich war schon recht mutig in der Vergangenheit, mhm. aber wenn man noch früher noch mehr Mut gehabt hätte und auch vielleicht weniger auf das Umfeld bzw. die Zweifler gehört mhm. hätte, die so den Standardweg vorgeben, dann wären gewisse Dinge vielleicht um eine Ecke schneller gegangen. Und das Risiko, was wir hier in Deutschland haben, wenn man mal ehrlich zu sich selbst ist, ist recht gering. Und ich bin der Meinung, wenn man was riskiert, sollte man es eher in jungen Jahren machen, weil es wird immer schwieriger mit zunehmendem Alter noch ein Risiko einzugehen, wenn auch Familie vielleicht dazukommt, ein Haus gebaut, was auch immer. Das heißt, wenn man was probiert, möglichst früh, mhm. dann kann man immer noch einen anderen Weg gehen. Ja. Genau, also mutig sein.
0: Ja, Mut tut gut. <lacht> Dankeschön, Tobias. Matthias, was würdest du dem 18-jährigen Matthias? Auf
1: den Weg geben? Uh, ich glaube, ich würde ihm sagen, dass er nicht in diesem vorgefertigten Denken denken soll. Also vorgefertigt, was auch nicht negativ rüberkommen soll, im Sinne von, mach deine Schule, dein Studium, mhm. äh, dann ich mich mal gleich, Führungskraft in einem Konzern und mhm. dann werde ich irgendwo mein Haus haben und Kinder. Alles gut. Jetzt habe ich mhm. auch zwei Kinder, by the way. Ähm, aber das hat mich in dem, in dem Weg eingefahren. Also ich mhm. würde dem 18-jährigen Matthias sagen, sei offener auch für andere Strömungen für Unternehmer für, für Ideen mhm. ähm, und nicht so festgefahren in diesem einen Weg ähm, wahrscheinlich wäre ich da auch nicht als 30 Gründer gewesen sondern mhm. äh, 20 Gründer geworden sondern wahrscheinlich schon früher mhm. was eigentlich was ich jetzt merke das ist was ich immer wollte mhm.
0: ja. ja schön vielen Dank euch zwei dass ihr euch die Zeit genommen habt vielen Dank ähm. Sehr gerne. Und gerne, dass ich äh, nochmal wieder hier sein durfte, in den äh, mittlerweile sehr gefüllten Räumlichkeiten von euch. Immer wieder gerne. Dankeschön. Ähm, ja, ich danke auch den Zuhörern, dass ihr wieder dabei wart, äh, dass ihr uns äh, gelauscht habt. Ähm, und ich würde gerne heute ähm, etwas ähm, noch anders machen und hinzufügen und euch vielleicht äh, ja, einen Impuls mitgeben, dahingehend, was Matthias gesagt hat, ähm, mehr reflektiert zu sein. Also, Matthias nicht auf die Palme zu bringen, <lacht> ähm, sondern vielleicht das eine oder andere Mal sich selbst zu hinterfragen oder von der Metaperspektive mal zu betrachten, was man da denn so getan hat und es vielleicht für gut heißt, aber vielleicht auch veränderungswürdig ist. Genau, das an euch von uns und ähm, ja, ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. In diesem Sinne habt euch wohl eure Sandra. Tschüss!